0: ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta y qué no? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Estas preguntas son más complejas de lo que parecen. No las contestamos una vez, sino varias veces durante cada día de nuestras vidas. Y así vamos construyendo nuestras identidades. Pero el psiquiatra Lucas Raspal nos cuenta que esas conclusiones de quiénes somos, qué nos gusta y qué no, pueden ser incorrectas. En su charla en TEDx Rosario Lucas muestra la necesidad de cuestionar nuestras propias narrativas. Lucas comienza su charla entrando al escenario con una hielera grande y la coloca en el piso junto a él.
2: ¿Les gusta el helado? Levante la mano. A ver, así yo veo. ¿A quién le gusta el helado? A todos les gusta el helado. Y a mí también me encantaba. Pero durante mucho tiempo, al menos 10 años, no comí más. De un día para el otro. Es que decía que no me gustaba. O peor, el helado dejó de gustarme de verdad. Pero bueno, yo no estoy acá para contarle de helados, ni tampoco sobre mis chifles, que son varios sino para contarles cómo funciona la otra bocha, la que tenemos acá, arriba de los hombros. Cómo llegamos a ser lo que hacemos, cómo llegamos a ser quienes somos. El riesgo que corremos de quedar atrapados en nuestra propia historia. Así. Y si tengo un poco de viento a favor, que voy a necesitar, quizás les pueda contar algunas pistas de cómo salir. Pero empecemos desde el principio. Desde chiquitos, todos escribimos un cuento, nuestro cuento. Y lo hacemos para saber quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no. Miren, yo tengo dos hijos, Anita, que tiene tres y medio, y Benja, que tiene dos. Con mi mujer muchas veces jugamos a imaginar, a adivinar cómo van a ser cuando ellos sean más grandes. Anita, cuando sea adolescente, no nos va a dar bola en nada, en nada. Va a ser súper desafiante. En cambio, Benja, Benja quizás sea más tranqui, vago. Seguramente nos va a hacer renegar con las tareas y eso, pero va a ser más fácil de llevar. Y podemos imaginar esto no porque tengamos una bola de cristal, que de hecho no la tenemos, sino porque ya estamos leyendo su cuento. Y estas son las páginas que seguirían. Estoy seguro que el que tenga hijos, nietos, sobrinos o hermanos más chicos alguna vez habrá jugado a esto, ¿no? ver qué sigue en el cuento. Pero bueno, esto no es cosa de chicos, ustedes, todos, tienen su propio cuento. El que va atando las distintas experiencias en el tiempo, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de actuar. Es así, todos tenemos un cuento. Ahora, ¿Quién escribe este cuento? ¿Quién lo arma? ¿Ustedes se sentaron alguna vez con una viroma a escribirlo? No. Lo hace su mente. Y lo hace solita. Lo hace sin pedirles permiso, sin consultarles demasiado. Todos los días pasa tiempo ordenando las imágenes, las experiencias, fijando ideas, fijando formas. La mente es como un editor. ¿Saben qué hace un editor de libros? Se fija que no haya errores, se fija que la historia tenga una secuencia cronológica ordenada, pero sobre todo que sea consistente, que sea coherente, que no tenga contradicciones. El editor nunca es una figura visible, no aparece como el autor del libro, pero es muy importante su trabajo. Su mente es el editor. Ahora, hay historias que nos marcan a nosotros y en esas historias el editor pone el foco. Lo que se dice, lo que se explica de esas situaciones lo transforma en verdades. Después de esas verdades las guardan en la memoria y esas verdades son luego las que nos van a definir, las que nos van a señalar el camino. A veces... Son situaciones grosas, como todos hemos vivido. Otras veces, simplemente una palabra nos puede marcar. Incluso a veces son boludeces. Yo les voy a contar una. Una noche, un amigo mío de toda la vida, Rodri, me dijo en un boliche —Luki, papá, vos encará. Total, el no
0: ya lo tenés. Una de cada diez te va a decir que sí.
2: Yo les aseguro que todavía lo puedo escuchar a eso. Fue exactamente así. Yo era muy tímido, era un terrible cagón. Así me sentía, así actuaba, así estaba escrito en mi cuento. Pero, por alguna razón, esas palabras de Rodri me animaron. En un instante, una verdad de mi cuento, una verdad de mi editor, se rompió. Y a partir de ahí, cambió mi cuento. Empecé a encarar como loco, esa misma noche. Confieso que igual no ganaba nada, ¿eh? pero bueno, tengo que admitir que esa es otra historia. Así, con momentos, situaciones, nos vamos armando. Un día nos decimos las cosas de una manera, el editor transforma eso en una verdad. Y a partir de ahí su trabajo va a ser solo uno, sostener la coherencia. A partir de ese momento... Nosotros vamos a pasar todo un tiempo reforzando lo que decimos. Y para eso el editor se vale de toda esta máquina. Atiende a las cosas que le interesa, borra, filtra, saca las cosas que no encajan y hace fuerte las cosas que sí se ajustan al cuento que se está contando. ¿Me creen si les digo que el editor hasta inventa cosas para que la historia cierre mejor? porque lo hace. Por eso el editor, más que leer la realidad, la inventa, ajustando las cosas que pasan al cuento que escribe. Ahora voy a volver un poquito a mi historia del helado. ¿Qué tal? Ya estoy entregado. Los domingos nos juntábamos en casa a comer asado, siempre. Mis viejos, somos cinco hermanos, algún novio, alguna novia, a veces primos, a veces tíos. Éramos muchos. Después de la ceremonia de la entrada, el asadito y levantar la mesa, venía el postre, helado. Uno de esos domingos, cuando me ofrecieron, dije que no. No me gusta el helado. Lo cierto es que yo sí comí helado y me encantaba, pero ese domingo dije que no. Ahí el editor escribió una verdad y después a defenderla. Pasaron más de 10 años hasta que algún día me habrán hecho mejor sinapsis las neuronas, me pregunté, ¿no me gusta el helado? Me fui caminando la tardecita hasta el freezer, saqué el pote, miré a los costados, no quería que nadie me viera así, si yo no comía helado. Le clavé la cuchara sopera el dulce de leche todavía medio congelado y me lo metí. Me encantaba el helado, claro que me gustaba el helado, a todos les gusta el helado. Entré a ese pote como el peor domingo de lluvia y depresión hasta bajarlo. Y ahí me di cuenta, en ese momento me di cuenta, la verdad de que no me gusta el helado se derritió sola. Ese domingo en casa estaba todo muy bien, todos charlaban, disfrutaban, la pasaban lindo, compartían. Y yo, era adolescente, estaba peleado con la vida, estaba peleado con el mundo. Lo del helado no tenía importancia. Dije que no, porque yo no estaba en esa sintonía de disfrute. Dije que no, porque no estaba en esa comunión de felicidad. Eso era lo importante en mi cuento, estar enfrentado. Lo del helado, pura casualidad. Pero al editor se le quedó pegado y después a sostenerlo en el tiempo, y acá lo importante. Todos construimos nuestra identidad en base a verdades que un día compramos y después ya no cuestionamos. A pesar de que cambien los contextos, y me refiero a las cosas grosas, no pavadas como lo del helado. Es así. Y por momentos puede ser un poco triste. Les cuento una cosa más, porque todo esto pasa sin que nosotros nos demos cuenta. La mente editora hace todo este trabajo sin que nosotros lo notemos. Y en parte está bien que sea así. Esto tiene una función biológica y evolutiva muy importante. Imagínense ustedes el tiempo que les llevaría cada día al despertarse, contarse quiénes son, qué hacen, y al final del día agarrar todas las experiencias, las imágenes y ordenarlas como si fueran un álbum de figuritas. Imposible, no podrían hacer nada más que eso. Por eso la evolución le pasó esta función al editor, para que haga todo este trabajo de hormiga sin jodernos, sin consultarnos, para que nosotros podamos disponer de nuestro tiempo y de nuestra atención para otras cosas. Por ejemplo, estar ahí, sentados, disfrutando de TED, mientras su mente escribe en silencio. Yo sé que suena bastante cómodo esto de tener alguien que haga las cosas por nosotros, pero créanme que hay un peligro enorme en este juego. Todo lo que decimos que somos no es más que un manojo de supuestas verdades que un día redactamos. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Después es el editor el que les da fuerza a esas ideas, valores, sensaciones, actitudes, que tantas veces nos definen, nos condicionan. Y por esa maldita manía de ser coherente, el editor termina más reforzando lo que dice de nosotros mismos que buscando la manera de cambiar y de crecer. Y nosotros, ni enterados, seguimos en piloto automático. Todo eso, que decís que no podés cambiar, que te tenés que resignar, no son verdades. Quiero que empieces a pensar que son las mentiras de tu editor. Quiero que dudes hasta de tu memoria, porque ahí también mete la mano. Muchas de tus trabas, quizás hayan sido ciertas cuando las armaste, pero después, caprichos del editor. Quiero que sepas que el editor está entrenado para no soltar esas verdades. Es un Doberman. No debe hacerlo, no sabe hacerlo. Eso lo tenés que hacer vos. Mi historia del helado puede ser un apavado, puede ser divertida, pero yo no podría explicarles cuántas limitaciones, cuánto sufrimiento trae quedar atrapado en el propio cuento. Yo lo veo todos los días de mi vida. Es mi trabajo esto de intentar desenmascarar al editor. Igual no dejo de sorprenderme. Ahora, ¿cuál es tu historia del helado? Yo no quiero que hoy se vaya nadie de acá sin antes haber pensado dónde está el helado en su cuento, porque esta es la única vida que tenemos. No da para dejársela en consignación a otro, no da para ser meros intérpretes, de lo que la mente nos dice. En fin.
0: ¿Te acuerdas de la hielera que Lucas traía cuando entró al escenario? Bueno, ahora la abre y saca un helado.
2: Están cada uno de ustedes. Abrir los ojos, mirar adentro, cuestionar hasta la última verdad de su cuento y reescribirlo para que no sea tu editor quien escriba tu destino, sino vos. Salud.
0: Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.